Heute ist der Europablog und Europa-Podcast zu Gast in St. Fitt in Ostbelgien in der kleinen Villa von Alexander Louvet. Zu Gast bei mir sind Ludwig Kukatz und Albrecht Piel. Beide sind aktiv, sind Mitarbeiter. Albert. Ah, Entschuldigung, Albert, nicht Albrecht, sondern nee, Albert. Albert. Ja, ja. Entschuldigung, Albert. Ähm, ihr beide seid Mitarbeiter des kulturellen Komitees der Stadt Eupen. Und als solche organisiert ihr sozusagen das kulturelle Leben wesentlich mit. Das ist nun aber eine Einrichtung, die schon sehr alt ist. Die gibt es schon 50 Jahre. In diesem Jahr wird es das Jubiläum geben. Und im nächsten Jahr, glaube ich, auch noch etwas. Ne? Das zieht sich etwas. Und äh, es ist die einzige Stadt in Ostbelgien, soweit ich das jetzt verstanden habe im Vorgespräch, die ein solches kulturelles Komitee noch hat. Ursprünglich war das mal etwas anders, aber vielleicht kannst du uns da ein bisschen schlau machen, Albert, und erstmal so ein bisschen erzählen, wie ist es zu diesem Komitee, zu diesem kulturellen Komitee überhaupt gekommen? Wo kommt die Idee her? Wie hat sich das entwickelt? Ja, äh, ursprünglich äh, in den äh, 1970er Jahren äh, wurde die Provinz, äh, war die Provinz zuständig für Kultur. Und äh, die heutige deutschsprachige Gemeinschaft hing zu der Zeit von der Provinz Lüttich ab. Und irgendwann hat die Provinz gesagt, äh, also äh, um die verwaltungstechnischen Aufgaben einfacher meistern zu können, gründen wir in jeder größeren Gemeinde kulturelle Komitees, die dann die verschiedenen Anträge und so weiter zur Förderung sammeln, prüfen, die uns geordnet schicken, dann können wir entscheiden und dann können diese kulturellen Komitees auch wiederum für die Verteilung der Fördergelder sorgen. Das war die ursprüngliche Idee und so ist das lokale kulturelle Komitee Alpen 1972 entstanden. Und mit, mit verschiedenen anderen natürlich. Heutzutage aber ist die Kultur nicht mehr von der Provinz aus geregelt oder gefördert. Und diese Funktion hat sich dann irgendwie im Laufe der Zeit ist die verschwunden. Diese Funktion als Dachverband sozusagen. Und wir sind durch verschiedene Dinge, die einfach geschehen sind, zum aktiven Kulturträger geworden und nicht zu einem sozusagen verwaltungstechnischen Zwischenglied. Ah ja, also Stichwort ähm, Dachverband, die, die ursprüngliche Funktion war ein Dachverband. Was hat das praktisch bedeutet? Es gab ja dann kleinere Vereine, größere Vereine vor Ort, die das kulturelle Leben eigentlich bestimmt haben. Wie war denn da das Verhältnis zwischen dem kulturellen Komitee und diesen aktiven Vereinen, diesen Akteuren? Ja, es gab Anfang der 70er Jahre rund, ja, ich würde mal sagen, 45 Vereine in Alpen, 
die im kulturellen Komitee angeschlossen waren. Die waren dem kulturellen Komitee per se angeschlossen, weil sie sonst äh, nicht äh, in den Genuss von Fördergeldern gekommen wären. Ja, also insofern waren die das äh, schon. Und das kulturelle Komitee als solche wurde geführt von den Größten dieser Vereinigungen. Ja, und das waren hauptsächlich drei. Einmal eine Vereinigung, die sich hauptsächlich literarisch mit, mit, mit deutscher Literatur und, und Theater und so weiter beschäftigte, eine französischsprachige. Und die dritte war eigentlich eher zuständig für den musikalischen Bereich. Ah ja, und wie muss man sich das vorstellen, wie das Komitee organisiert war? War das, war das eine städtische Behörde? War das ein Verein? Vielleicht kannst du das nochmal gerade beschreiben, weil das ist irgendwie so, ja, es hängt so ein bisschen zu der Luft, ist nicht so ganz einfach zu greifen. Ja, ursprünglich war das kulturelle Komitee einfach eine faktische Vereinigung. Also, wenn man das vergleicht mit der deutschen Dinge, das ist ein nicht eingetragener Verein, der aber von einer Behörde gegründet worden war. Das, das heißt, er hat im Auftrag der Behörde sozusagen gearbeitet, genau. war aber nicht Teil der Behörde. Ne? Genau. So kann man das beschreiben. Genau. Ah, ja. ja, du hast ja schon angedeutet, dass sich ein Funktionswandel ergeben hat. Wie, wie ist es denn genau zu diesem Funktionswandel gekommen? Du hast eben schon gesagt, heute ist das kulturelle Komitee mehr ein, ein eigenständiger Akteur, kultureller Akteur, ursprünglich nur Dachverband, der die Anträge für, für Fördermittel gesammelt hat und die Fördermittel dann verteilt hat. Aber heute, sagst du, ist es ein eigenständiger Akteur. Wie ist es denn genau dazu gekommen, zu diesem Wandel? Ja, da haben zwei Fakten eine große Rolle gespielt. Der eine Fakt war, dass die großen Kulturveranstalter, um hauptberufliches Personal zu bekommen, sich zu klein fühlten alleine. Und sie waren ja der einzige Punkt, wo sie sich, wo sie vereinigt waren, war dieses kulturelle Komitee. Also die erste Sache ist, dass Hauptberufliche über dieses kulturelle Komitee, zwar für verschiedene Aufgaben, die für diese Hauptakteure gedacht waren, aber über dieses kulturelle Komitee eingestellt wurden. Das war der erste Fakt. Davon war ich einer. Also da bin ich ein bisschen, dadurch bin ich ein bisschen da hängen geblieben, weil ich einer dieser ersten Hauptamtlichen war. Und der zweite Fakt ist, dass irgendwann eine Vereinigung gesucht wurde, die Infrastruktur, Kulturinfrastruktur verwaltete für Veranstalter. Die Veranstalter wollten ja nicht unbedingt ein Haus verwalten. Das Haus war ja für alle da. Und da sollte auch wieder irgendeine Vereinigung sein, die alle unter einem Dach hatte. Und das war dann wieder das kulturelle Komitee. Das war eigentlich sehr logisch. Das konnte nur das kulturelle Komitee machen, hieß es von den eigentlichen Trägern vom kulturellen Komitee. Und so haben sich die Aufgaben natürlich sehr stark gewandelt. 
in den anderen Städten sind diese Komitees ja mittlerweile alle untergegangen. Woran machst du denn fest, dass es gelungen ist, dass in Eupen das Komitee bis heute arbeitet und, und ja offensichtlich auch sehr erfolgreich arbeitet? Ja, auch an diesen zwei Fakten denke ich mal hauptsächlich. Erstens, weil äh, effektiv Anfang der 80er Jahre oder Mitte der 80er Jahre dieses Saalproblem wirklich ein großes Problem wurde, weil kein Saal mehr zur Verfügung stand, also kein Kultursaal in Alpen. Und man dann einen alten Saal wieder hergerichtet hat, aber auch das kulturelle Komitee hat ihn offiziell hergerichtet, also im Auftrag zwar dieser anderen Vereinigungen, aber unter Verantwortung des kulturellen Komitees. Das war der, der, große, der erste wirklich große operative Akt des kulturellen Komitees. In anderen Gemeinden hat sich diese Problematik nicht in derselben Art gestellt. Also ist die ursprüngliche Funktion erstmal geblieben. Irgendwann äh, hatte sie, war, hat sie keinen Grund mehr zu bestehen, weil äh, die Behörde äh, nicht mehr die Provinz war, sondern äh, die deutschsprachige Gemeinschaft, die die Fördergelder verteilte und so weiter oder die äh, Fördergelder oder die Kultur verwaltete. Und die dann auch nicht mehr die gleichen Strukturen nutzte wie früher. Also war ihre Aufgabe nicht mehr da, also sie, besteht sie nicht mehr. Vielleicht können wir jetzt noch mal so ein bisschen den Blick richten auf das, was ihr so konkret macht. Ludwig, du bist ja relativ neu, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du auch aus deiner Sicht erstmal so ein bisschen sagen, was ist denn so das Aktuelle, was, die, was das Komitee macht, was, was, was passiert da? Also ich bin äh, vor anderthalb Monaten äh, relativ kurzfristig äh, zum kulturellen Komitee gekommen, als künstlerischer Leiter und äh, musste zunächst mal überhaupt auch, was Albert jetzt gerade alles beschrieben hat, äh, begreifen, hatte da eine gute Hilfestellung, weil wir derzeit eine ähm, ein, ähm, Talkrunde aufgenommen haben, der gleichen Zeit, wo in fünf verschiedenen Talkrunden beschrieben wurde, was das Kulturelle Komitee war, ist und sein wird. Und diese Talkrunde nehmen wir als Grundlage ähm, einer Ausstellung, die wir äh, ab August zeigen werden, ab Ende August, denn da haben wir Jubiläum, das Kulturelle Komitee feiert 50 Jahre Jubiläum. Und ähm, das ist die große Aufgabe, die mir als künstlerischer Leiter jetzt bevorsteht, das zu organisieren, sowohl die Ausstellung mit zu organisieren, als auch diese gesamte Saison, wo wir nicht einen Tag feiern wollen, sondern eine ganze, eine ganze Saison feiern möchten. Mit allem, was bei einer Geburtstagsfeier so passiert. Wir laden Leute ein, die mit dem kulturellen Komitee in der in Vergangenheit zu tun hatten, die bringen uns ein Geschenk mit, kriegen aber dafür was. Ja, also wir wollen Kooperationen starten mit den üblichen Verdächtigen des kulturellen Komitees und damit in der Saison äh, Highlights planen. Ähm, des Weiteren ähm, 
wollen wir unsere eigenen Konzertreihen oder Reihen, die wir überhaupt haben, wir machen ja sowohl Musik als auch Literatur, als auch Theater, als auch Kino, als auch Kabarett, wollen wir auch nochmal mit Specials feiern. Und werden da für jede dieser fünf Sparten oder auch in, in, innerhalb der Sparten haben wir auch verschiedene Untersparten nochmal extra äh, Acts äh, organisieren. Und äh, grundsätzlich äh, gibt es natürlich äh, das ganz normale Programm, äh, was wir im Jünglingshaus anbieten, äh, wo es auch um Musik, aber auch zum Beispiel um Kino geht. Und ganz aktuell planen wir den Debatischen Nationalfeiertag am 21. Juli, wo wir von der Stadt Olpen den Auftrag schon vor langer Zeit bekommen haben, diesen Tag auszurichten in der Stadt. Das ist ja bald, der 21. Juli. Was habt ihr denn da so auf dem Programm vorgesehen? Das ist sehr bald, ja. Und äh, ich, ähm, nach meiner ähm, langjährigen, 20-jährigen, über 20-jährigen Tätigkeit als äh, Video- und Audiokünstler, bin ich jetzt erstmal ins kalte Wasser gesprungen mit diesem Festival, was da zu planen war. Und ähm, habe äh, natürlich Nutznießen können von den Erfahrungen, die im kulturellen Komitee gesammelt wurden mit dieser Veranstaltung. Ähm, und musste aber jetzt auch ganz konkret unter Corona-Bedingungen planen, die aber anders als im Vorjahr etwas anders aussehen gerade, also etwas gelockerter zum Glück im Augenblick. Ähm, nur wir können nicht das planen, was wir die Jahre vor letztem Jahr für dieses Festival planen konnten. Ganz konkret haben wir, ähm, fahren wir dreigleisig. Einerseits wollen wir in der Nikolauskirche in Olpen äh, eine Barockkirche, äh, wollen wir äh, zwei klassische Konzerte äh, vorführen. Das ist ein Violinduo aus Lüttich und ein Trio aus verschiedenen Orten, auch aus der Wallonie, die machen Folkmusik. Dann gibt es ähm, ähm, gleich, also zeitversetzt äh, im Stadtpark in Olpen, eine Stadtbühne draußen bei hoffentlich gutem Wetter, Sonnenschein, wo ähm, zunächst eine Poetry Slam stattfinden wird ähm, aus Aachen und der Region. Ähm, danach äh, ein Funkkonzert mit einer Band, die im äh, Einkaufswagen daher rollt und wo das Schlagzeug im Einkaufswagen aufgebaut wird, die also auch noch in der Stadt zwischendurch äh, performen werden und danach ein Rockkonzert. Und in der Stadt finden dann verschiedene Walking Acts statt, äh, unter anderem ein Mensch, der äh, mit seinem Vehikel zehntausende Seifenblasen in den Himmel pusten wird und einem anderen äh, Walking Act, Stelzenläufer und Musiker, die ähm, so im Stile der mexikanischen Totenkult-Sachen äh, eigentlich das Leben feiern wird. Das ist ja verkannt. Also man sieht nur Klappergerippe und äh, eigentlich feiern die aber dadurch das Leben. Und das wollen wir auf die Straßen Olpens dann bringen. Das sieht dann ja doch ein bisschen anders aus als äh, in Brüssel. Den Nationalfeiertag in Brüssel habe ich schon einige Male miterlebt. Und da gibt es ja dann eine Militärparade und dann viele andere Sachen. Das finde ich ja erstmal so ganz angenehm, dass ihr das ohne Militär hinkriegt. Andererseits ist das in Brüssel eigentlich gar kein Nationalfeiertag, sondern ein internationaler Feiertag, weil das natürlich unheimlich bunt ist. Ne? Aber es ist interessant, dass ihr das so völlig anders akzentuiert. Ne? Das 
bin ich gespannt. Ich bin dann leider nicht äh, hier, sonst würde ich mir das ja mal angucken, aber vielleicht im nächsten Jahr. Ich glaube, das, das zeichnet Eupen auch aus, ja, dass es von allem etwas hat, also sowohl das recht konservative, aber auch das etwas freakige und dass da ein Publikum ist, dem man äh, vielleicht nicht das Militär bieten muss, um sie zu unterhalten. Ne? Das äh, finde ich sehr begrüßenswert, ja. Ähm, das eben genannt, das Wort Aachen, die Nachbarstadt von Eupen, ist ja, nicht, ist ja nicht wirklich weit, sind ja bloß im Grunde ein paar Meter. Wie sieht es denn aus mit äh, der, der internationalen Kooperation äh, im, im, äh, im Kulturbereich? Also einerseits liegt äh, Deutschland relativ nah, auf der anderen Seite liegt aber auch äh, der niederländische Teil der, der ganzen Nordost, nein, nicht Nordost, sondern der ost südliche Zipfel der Niederlande ist es. Der liegt also auch ziemlich nah. Gibt es da einen regen Austausch zwischen den drei Ländern? Ähm, es ist auf jeden Fall wünschenswert, dass das stattfindet, weil wir sind in der Euregio und das macht die Euregio genau aus. Und äh, ich glaube, da läuft man bei mir zumindest offene Türen ein, denn ich bin gebürtig aus Aachen, ähm, allerdings halb deutsch, halb griechisch. Also da habe ich auch nochmal verschiedene, sagen wir mal, Einflüsse. Habe in Maastricht studiert, das ist der niederländische Teil und wohne in Eupen seit äh, drei Jahren, über drei Jahren. Und finde es wunderbar, wenn da mehr Austausch stattfinden würde. Ähm, es findet Austausch statt, der geht aber dann doch eher Richtung Wallonie, äh, standesgemäß. Aber ähm, man beobachtet ein bisschen auch, dass ähm, die Grenze tatsächlich auch so ein bisschen eine Barriere ist, sowohl für die Aachener, als auch für die Eupen in die andere Richtung. Und ich würde mir wünschen, dass da mehr Austausch stattfindet und auch Kooperationen stattfinden, die, wo man vielleicht die, die Künstler auch ein bisschen rumreichen kann. Ja, also ich meine, in, in der Euregie gibt es ähnlich gut groß situierte äh, Veranstaltungsorte und dann kann man auch mal jemanden aus Österreich herbitten und sagen, äh, dann kannst du nach unserem Auftritt dann auch den verkaufen. Das ist, glaube ich, Sinn der Sache. Aber man muss es tatsächlich ein bisschen pushen, glaube ich, dass der Aachener jetzt nicht nur zu den großen Festivals in der Eupener Region kommt, sondern auch mal auf ein Jazzkonzert. Denn gerade zum Beispiel Jazz ist in Aachen mittlerweile doch untergegangen. Das war in den 80er, 90er Jahren durch Aufführungsorte sehr stark vertreten, aber mittlerweile passiert da nicht mehr viel. Also ich glaube, man, man würde auch da offene Türen einrennen, wenn man das ein bisschen fördern könnte. Wo siehst du da die Hemmnisse? Du hast eben gesagt, es gibt so ein paar Barrieren. Also das Sprachhemmnis kann es nicht sein, beide sprechen Deutsch. Ja, ja. Ähm, ich, ich glaube, das ist eine, eine Sache der PR. Also ich glaube, man muss einfach ganz gezielt irgendwie äh, die Leute auf der anderen Seite der Grenze ansprechen. Es war jetzt natürlich in Corona-Zeiten gab es ganz klar das Hemmnis der Grenze, wobei es ja auch da nicht ganz so schlimm auf belgisch-deutscher Seite war wie vielleicht in anderen, an anderen Grenzen. Aber da überlegt man sich zweimal, ob man äh, die 48 Stunden, die man drüber darf oder was es war, ich weiß nicht genau, ausschöpfen mag oder nicht. Ähm, ich glaube, da gibt es kein wirkliches Hemmnis. Ich glaube, das ist nur eine, eine Denke, also eine, eine Denke im Kopf der, der, der Zuschauer, die vielleicht da gar nicht drauf kommt, dass irgendwie Olpen mehr deutschsprachig ist. Ja. Also 
Das wissen natürlich die Aachener schon, aber sie denken nicht immer drüber nach, glaube ich. Ah ja. Damit ist ja, nachdem also jetzt das Komitee 50 Jahre alt wird, also schon 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert existiert, auch gleich ein bisschen die Brücke von in dem, was du gesagt hast, in die Zukunft geschlagen. Ob das Komitee dann nochmal 50 Jahre hält, weiß man nicht, kann man ihm aber sicher wünschen angesichts der Aktivitäten. Du bist jetzt als künstlerischer Leiter perspektivisch hauptsächlich derjenige, der das vorantreiben muss, was in den nächsten Jahren passiert und ob es denn auch nochmal 50 Jahre möglicherweise halten wird, arbeiten wird. Was sind deine Konzepte, deine Vorstellungen, in welche Richtung du das entwickeln möchtest, mhm. das Komitee? Ähm, ich gehe sehr stark von einem Ort aus, wenn ich irgendwo arbeite. Und äh, gerade im Jünglingshaus äh, habe ich äh, eine Geschichte gefühlt und dann auch, es wurde mir bestätigt, dass die da existiert, die äh, was berichten kann. Und ähm, es gibt aber im Jünglingshaus nicht nur diese eine Bühne, es gibt auch noch das Foyer und es gibt auch noch andere spannende äh, Räume. Jetzt gerade in der Festivalsaison, in der, in der Jubiläumssaison wollen wir auch den Park Loten mit einbeziehen, der ist benachbart an das Jünglingshaus. Da finden gerade auch nochmal Umbauten statt, dass man da draußen irgendwie wunderschöne Guerilla-Aufführungsorte generieren kann. Und ganz grundsätzlich. Äh, bin ich in meiner Denke als Audio-Videokünstler, auch als Deutsch-Grieche, muss ich sagen, immer daran interessiert, verschiedene Medien, verschiedene Denkweisen miteinander zu verknüpfen, um da zu gucken, was kann diese Nische mir bieten, was weder die eine noch die andere Seite alleine vielleicht bietet oder, oder auf jeden Fall oft mit den Möglichkeiten, die ich habe, nicht bieten kann. Ja, also mein, meine Denkweise ist grundsätzlich immer Synergien zu schaffen und ich merke auch jetzt in der Arbeit, in der kurzen Arbeit, die ich bisher in Olten geleistet habe, als künstlerischer Leiter passiert ganz viel auch, dass viele, die ich schon seit langem kenne, ich bin seit 94, gehe ich in Olpen ein und, nee, seit 92 gehe ich in Olpen ein und aus, kenne also die Kultur in Olpen ganz gut und treffe jetzt auf viele übliche Verdächtige, die mir sagen, ja, da kann man mehr machen miteinander. Und ich glaube, das ist der zweite große Wunsch von mir, dass ich einfach sage, wir sind keine Konkurrenz, wir wollen die Kultur fördern, das kulturelle Angebot fördern und nicht besser sein oder schneller oder höher als der andere. Vielleicht so Richtung Abschluss nochmal gefragt. Man kann sich ja fragen, die deutschsprachige Gemeinschaft zählt ja so knapp 80.000 Einwohner, Eupen knapp 20.000, ein Viertel davon. Mhm. Warum gibt es dieses, diese Aktivität des kulturellen Komitees nur auf Eupener Ebene? Warum ist das nicht ausgedehnt worden? Also weshalb das historisch ist, hast du ja eben erklärt. Das ist nachvollziehbar, aber warum hat man das nicht versucht auszuweiten auf die gesamte deutschsprachige Gemeinschaft? Weil das, was, was ihr macht, klingt ja eigentlich schon so, dass man das eigentlich auf die gesamte Sprachgemeinschaft ausdehnen könnte oder sollte. Ja, äh, da muss ich Ihnen einige sagen. Also ganz stimmt das nicht. Also äh, 
wir haben schon in den 80er Jahren auch Dinge, wenn ich sie in den Nordgemeinden gemacht. Also äh, zum Beispiel gab es Filmforum äh, in Alpen, das wurde auch in Kelbis und, und in Rahen präsentiert. Äh, also so ganz, äh, das wir gar nicht, äh, stimmt nicht. Haben auch immer sehr viel mit Arzt Vita, zum Beispiel eine große Vereinigung hier im Süden, St. Vit, Hauptkulturträger in den südlichen Gemeinden, zusammengearbeitet. Und wir haben zwar nicht als kulturelles Komitee vielleicht immer vorab gestanden, aber zum Beispiel aus Belgien Festival, auch noch eine Vereinigung, die hauptsächlich klassische Musik macht. Da sind wir mit im, im Vorstand. Also wir, haben, wir sind in vielen Vereinigungen mit irgendwie im Hintergrund tätig. Vielleicht nicht immer an vorderster Front, aber trotzdem irgendwie mit drin. Weil in unserer DNA ist diese Dachformant-Geschichte und diese, diese Sache, eben Dinge gemeinsam zu machen, eigentlich immer präsent gewesen. Aber nicht unbedingt äh, effektiv unter unserem Namen. Aber dass man solche Dinge ausbauen kann, das ist natürlich auch klar. Äh? Das äh, schreibe ich absolut nicht ab. Und wir versuchen im Moment uns auf unsere Uraufgaben ein bisschen zurückzubesinnen, weil in mehreren Jahren hat man sich vielleicht ein bisschen verzettelt, weil sehr viele Anfragen ankommen, Anfragen da waren, um andere Infrastrukturen zu verwalten und solche Dinge. Das, was wir alles gemacht haben, wir haben zeitweilig das Atelier Kunst und Bühne geführt und solche Dinge. Also, und diese Vereinigungen am Leben erhalten. Aber jetzt versuchen wir uns wieder auf unsere Kernaufgaben zurückzukommen und vielleicht auch diese Kernaufgaben wieder besser zu promoten oder mehr Zeit zu haben oder mehr Energie aufwenden zu können, um diese Kernaufgaben besser wahrnehmen noch viel besser wahrnehmen zu können und vielleicht auch dann über die Grenzen Alpen hinaus zu tragen. Du musst ja auch bedenken, wenn du sagst nur auf Alpen, dann ist das vielleicht so, aber dann muss man auch bedenken, das dass ist nur in Anführungszeichen. Für, ja, ja, ich habe das verstanden, aber also für einen 20.000 Seelen, ich sage jetzt mal Dorf, Stadt, man möge es mir verzeihen, wir, wir arbeiten kulturell so, als ob es 60.000 Leute wären. Also das ist durch Zahlen belegbar. Und jetzt vergleich mal andere 60.000 Orte, wo Menschen, 60.000 Menschen leben, kulturell gesehen, dann ist es vielleicht auch im Augenblick eine Fokussierung auf Olpen, die, die dann eben Olpen als, als Ort, und da rede ich jetzt nicht nur von Kultkom, sondern von der gesamten ostbelgischen Kultur, die sich darauf fokussiert. Und das ist, man kann entweder breit denken oder halt fokussiert denken. Und, und das sind zwei, zwei Denken, die vielleicht überdacht, jetzt bin ich wieder bedenkt, werden müsste. <lacht> äh, äh, aber es spricht trotzdem für die Kultur aus Belgien. Vielleicht 
Ganz zum Abschluss noch die Frage, wenn jetzt Leute neugierig geworden sind und an den ja, in dieser ganzen Saison an den verschiedenen Veranstaltungen 50 Jahre kulturelles Komitee der Stadt Eupen teilnehmen möchten oder zumindest sich erkundigen möchten, was läuft da. Wo kann man sich erkundigen? Wo findet man da Informationen? Naja, also in den äh, sozialen Medien auf äh, www.kult.com.de und man kann uns auch anrufen oder mal vorbeikommen. Äh, wurde gestern passiert, ne? ja. haben, wir, haben, wir, haben wir mit dir erlebt, dass du gestern einfach mal reingekommen bist und mal geguckt hast. Ähm, ja, okay. Ich werde das dann auch nochmal in die äh, Notiz, äh, in die schriftliche Notiz äh, zu dem Podcast mit aufnehmen, sodass man dann von da auch äh, direkt mit einem Klick auf eure Seite kommt. Oder man geht ins Jünglingshaus, das ist unser Hauptwaldanstaltungsort und ähm, da kann man dann ja. auch Informationen finden. Gut, ja, dann sage ich euch beiden ganz herzlichen Dank für das Gespräch und wünsche euch weiterhin alles Gute. Viel Spaß bei der Arbeit und vor allem viel Spaß bei der Veranstaltung oder bei dieser ganzen Veranstaltungsreihe zu 50 Jahre Kulturelles Komitee der Stadt Eupen. Vielen Dank. Ja, wir bedanken uns auch. Danke, Jürgen. Ja.